0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。时间过得好快，转眼间，我们的《国际战略风云录》的节目正式的迈入第三年的开始。在过去的两年时间，感谢听众朋友们不断的给我们《国际战略风云录》制作团队鞭策跟鼓励，让我们的节目能够持续的进步。也为听众朋友提供好的服务。在新的一年开始，我们要祝福所有的听众朋友们平安健康、顺利成功。那我们注意到，在2024年的全球政治经济战略形势中，仍然充满了高度的不确定性。那美中两大强权的战略竞争走向，被视为是全球地缘政治最大的一个风险。那同时呢，俄乌战争跟以哈冲突的持续，这两场战争是否会扩大外溢，成为欧洲跟中东地区的军事冲突，也是必须要高度关注的一个情势发展。此外呢，我们也注意到能源危机、移民跟难民的人道危机，还有粮食危机，以及这个极端气候灾难，还有毒品泛滥的危害。以及这个经济通货膨胀，或者是经济衰退的通货紧缩等状况呢，都会冲击到国际环境的稳定跟健康的发展。那值得我们特别注意的是，新兴科技的一个崛起，那包括人工智慧的应用、量子运算的一个发展、生物合成技术的一个突破啊，那这些都会改变各个国家。综合国力消长变化的一个形势，尤其是先进的高科技转化成为太空、卫星、网络通讯的一个新的能量，那对于战场的透明化、跟战场经营的一个效率，还有共同作战图像的一个建立等等呢，将会改变情报、监视、侦查目标，还有。建构极沙链的一个运作新模式，也就是新的作战概念也会应运而生。那这些新的作战概念呢，也会冲击现有的一个兵力结构跟军备能量的一个啊重要程度的变化。那这些发展的趋势也都会在二零二四年开始进入一个崭新的一个竞争阶段。所以呢，我们预期在二零二四年的国际跟两岸情势。诡谲变化的程度绝对不会亚于2023年的精彩程度。那我们国际战略风云录节目的制作团队也将会尽最大的努力，为听众朋友们提供最重要的情势变化资讯，那做出深度的研析推断跟判断，让大家都能够趋吉避凶，行稳致远。那现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸。大事迹，国际两岸大事迹。在本周的国际两岸大事迹部分，首先，总统蔡英文表示，中华民国与日本是相互扶持的重要伙伴。APEC 经济领袖会议期间。日本岸田首相与张忠谋领袖代表会谈时，表达乐见半导体等双边产业合作发展。那蔡总统强调，感谢日本政府多次透过领袖峰会，将台海和平稳定重要性纳入联合声明。未来中华民国会持续与日本一起维护区域和平稳定，共同实现自由开放印度太平洋愿景。国防部长邱国正指出，国军人才培育攸关建军备战。112年度军事院校计划招生 3,800 余员，招得 3,900 余员，获得率达到 104.7% 达成年度招生目标。在人才招募方面，在112年8月底，招募阶段计划数为 12,700 百阶段招得数为 12,900 元，各班队均已达成阶段目标，将持续运用阶段节点管制，适时调整策略与资源分配，如期如职达成年度目标。英国外交大臣凯麦隆指出，英国有必要与中共接触往来，特别是解决气候变迁等议题。但是，英国面对具侵略性与独断的中共，如何自我保护、强化安全措施，如何与盟国友邦协调、强化安全态势，将是非常重要的政策考量。俄罗斯今年5月下旬启动在白俄罗斯部署战术核武计划。白俄罗斯总统卢卡申科12月25日表示。所有俄罗斯战术核武十月已经就定位，目前状况良好，引发邻国波兰与区域国家强烈担忧。美国空军升级关岛安德森空军基地基础设施，提供新加坡空军 F 1 5战机训练分遣队进驻，借此强化美国跟新加坡联训能量，同时。日本防卫省宣布与美国国防部签署人工智能与无人机联合研究协议，强化美日军事同盟，应对潜在威胁。土耳其国会外交委员会十二月二十六日通过瑞典加入北约法案，将送交国会全会表决。由于该案先前已获得土耳其总统艾多根签署。他所领导的执政联盟也掌握国会多数，预料将能顺利过关，让瑞典成为北约第32个成员国。美国国安顾问苏利文12月26日与以色列战略部长德莫尔举行会谈，讨论以哈冲突过渡到不同阶段，将焦点集中在高价值的哈马斯目标等议题。以色列国防部长。格兰特强调，已进行11周的战事将持续数月，没有解决问题的捷径。美国《纽约时报》控告微软与 OpenAI 涉嫌侵犯版权，引发一场关于生成式人工智慧技术法律争议。这两家科技公司在未经许可情况下，利用《纽约时报》内容来创建人工智慧产品。此案将对新闻出版业未来产生深远影响。中共情报机构国家安全部企图运用人工智慧等科技，协助建立目标的档案，借此锁定对象，并掌握其关键网络与弱点。美国官员透露，北京已取得可以追踪美国间谍等人士的人工智慧系统。对美中情报部门而言，这一类先进科技也成为彼此争夺的目标。中共中央经济工作会议指出，当前中国大陆面临的主要困难包括有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等。最核心困难就是有效需求不足，这包括消费与投资的有效需求不足。中国大陆居民月收入人民币2 0 0 0元，约新台币8 6 4 0元以下者，超过9亿人。因此，如何增加大陆居民平均收入，将是振兴经济关键。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关二零二四年国际战略冲突点的评估。那我们回顾在二零二三年。对整个国际社会而言，那确实是诡谲多变的一年。那俄乌战争持续，美国本土呢，在今年的二月初也爆发了中共间谍气球事件，让脆弱的美中关系急转直下。那原来准备访问北京的美国国务卿布林肯，他的整个行程也暂时的喊卡。那美中两军的高层沟通管道的对话，自二零二二年的八月中断以后。也一直都没有恢复，那让双方之间的一个关系陷入一个紧绷的一个状态，尤其是美国国会还有美国的舆论界，对于敲打中国这件事感到非常的兴奋，所以呢，让美中关系陷入一个更加严峻的一个环境。不过呢，那美国的前任的参谋所长、联席会议主席米利上将，在2023年的5月开始，就在多次的公开场合里面提出警告，表示。美国要防范俄罗斯跟中共，还有伊朗以及北韩结盟，成为军事同盟关系。那或许他们会同步的在欧洲、还有中东以及印太地区来引爆战争的冲突，让美国被迫要陷入多面作战啊，对美国非常不利的一个处境。那所以在五月间呢，拜登总统在美国的国会。他自己也面临了啊，这个要提高举债上限的一个难关。那这提高举债上限的难关呢，主要是因为美国的国库券，如果说没有提高举债上限来支付利息，还有这个债金的话呢，那就会面临倒债的一个危机。那这种倒债的危机也可能会造成全球金融秩序的大海啸。所以在这个状况之下，美国也需要向日本、跟中共还有其他相关富有的国家。来购买美国的国债，来支撑美国国债发行的一个能量。那所幸呢，美国国会啊跟拜登政府呢，在五月间也达成了一个协议，有条件的要调高啊这个美国政府的举债上限，让这个拜登政府松了一口气。但是呢，拜登政府呢，尤其是拜登总统，在出发参加日本的 G7 广岛峰会之前。那这项提高举债上限的一个法案并没有通过，让拜登总统呢势必要缩短他的行程，取消了原来要到澳大利亚，还要到巴布纽新几内亚的一个访问的行程。不过呢，那我们也注意到，那拜登总统在去年的5月间主持这个 G7 广岛峰会的时候呢，已经露出了相当疲倦的一个态势。那同时呢，在这种状况之下，也需要中共的一个合作来共同支撑全球金融秩序的稳定。所以呢，原来在 G7 广岛峰会要准备来强势的敲打中国的一个全球大势师的一个状态呢，也暂时喊卡，那临时决定要降低对中共敲打的程度。但是呢，在这个过程里面呢，那美国仍然坚持要继续在科技战这个部分持续。采取小院高墙的一个策略措施啊，不会对中共进行科技战松手的一个动作。那另外，美国呢也在科技战这个领域继续的联合欧盟跟日本这些高科技发展的国家，来强化整个科技供应链、还有产业供应链以及这个战略物资供应链安全的一个措施。那美国也联合欧盟跟日本还有其他相关的国家，共同的来潜。则啊，中共对相关国家的一个经济胁迫的一个行为。那与此同时呢，美国也开始派遣高阶的官员到北京访问，来修补美中关系，意图要为这个2023年11月中旬在旧金山举行的 APEC 领袖峰会期间呢，来安排拜登跟习近平进行高峰会议，来共同达成。啊，双方关注的一个全球性重大议题的合作共识，同时也希望能够化解不必要的一些冲突，来降低美中关系剑拔弩张的一个不利的一个氛围啊。所以呢，在这个阶段呢，那习近平他也没有闲着，在2023年的一个期间，他曾经在8月亲自的到南非参加这个金砖国家组织峰会。在南非参加这个金砖国家组织峰会呢？那习近平跟印度的总理莫迪，还有巴西的总统一起呢，来提出国际金融体系改革的一个方案。同时呢，中共方面还出资100亿美元呢，来支持金砖国家啊，来发展科技还有科技的教育。那我们也注意到，在2023年的9月期间，那拜登总统他也亲自的到印度。那参加 G 团体的啊新德里峰会，同时呢，在 G 团体新德里峰会的召开期间呢，他共同的跟印度还有中东的国家，包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国，还有以色列这些中东国家，以及欧洲的国家，包括德国跟法国，还有欧盟的一些重要的啊组织呢，共同来推出印度中东欧洲经济走廊的一个倡议。这个印度中东欧洲经济走廊的倡议呢，就是要准备来跟中共所推出的一带一路来共同竞争。同时呢、啊，美国也希望透过这个机制呢，来强化印度中东国家还有欧洲的一个经济的连接。那由美国来主导这整个体系的发展，来应对、啊、中共推出一带一路所产生的一个新的啊经济竞争的一个压力。所以从这个角度来看呢。那美国是有深谋远虑的一个大格局的一个布局，但是呢，随着10月7日在加萨走廊地区，哈马斯武装的团体对以色列发动大规模的一个突袭行动，那在同一个时间啊，几乎同一个同步的来发射 5,000 多枚的一个火箭弹，对这个以色列有差不多20多个城镇呢造成袭击的动作。那这些袭击的动作，其中很重要的一个部分是几乎让以色列啊这个储存核子武器的一个军事基地遭到啊这个火箭弹的一个袭击，让以色列方面呢啊高度的警觉。那在这一次哈马斯对以色列这个突袭动作里面，让以色列的居民有将近 1,200 位人人士呢上升。同时有两百多个人呢，啊被俘虏成为人质。所以呢，在这个状况之下，那以色列也被迫要展开反击的军事行动。那这项反击的军事行动呢，也引爆了以色列跟哈马斯武装集团的一个军事冲突。那这项军事冲突呢，非常容易呢，就让整个冲突的状况外溢到整个中东地区，来造成中东地区新的一个动荡的一个情势。那我们注意到呢，那以色列的国防部长就曾经在以色列的国会在争取作战预算的时候强调，那以色列啊，这个现阶段面临的所谓七面围攻的一个架构，也就是以色列要同时应对对加沙走廊的战争，同时要应对这个约旦河西岸的一个冲突，还有黎巴嫩真主党的一个威胁，以及伊拉克、叙利亚还有也门的。啊，这个青年运动武装集团的一个攻击，当然最重要的是，那以色列要随时要防范来自于伊朗的一个主要的攻击，而这些啊，多数国家啊，对以色列的军事安全的威胁背后的主导者也是伊朗啊，所以从这个角度来看呢，让中东地区再度的成为啊，在国际战略里面重要的一个冲突点。也让美国必须要把两个航空母舰战斗群移到中东地区来防范中东地区整体这个安全情势引爆大规模的一个军事冲突。所以呢，在这个状况之下，让美国也必须要啊加强跟中国大陆之间的一个互动合作关系，也就是来降低竞争面啊，增加合作面，来缓和，希望能够透过跟中国大陆一起的一个力量。来共同维持啊，这个欧洲地区还有中东地区日益紧张的一个战略环境。那我们也注意到呢，在2023年的期间，那尤其是在10月中下旬呢，俄罗斯的总统普丁也亲自的到北京参加这个第三届“一带一路”的国际高峰会议，同时借这个场合呢，也跟习近平进行啊两个小时这个秘密会谈。那在这个两个小时的秘密会谈里面。全世界重要国家的啊，这战略情报机构都高度的关注，在这个两个小时的秘密会谈里面，习近平跟普丁到底谈了哪些事情？那从会后我们的了解是，那习近平没有答应啊这个普丁的要求，要成立中共跟俄罗斯之间的一个军事同盟的协议，同时习近平也没有。答应要提供俄罗斯有关军事跟经济援助，俄罗斯让俄罗斯能够持续的来执行俄乌战争，等于是让这个普丁在2023年10月亲访北京啊，希望能够获得中共方面的资源的一个要求呢，碰到了一个软钉子。那这项碰软钉的动作，也让美国方面觉得说，那习近平基本上也不愿意跟美国还有欧洲国家撕破脸。啊，同时也没有同意跟普丁进行所谓军事同盟的一个合作关系，也让这个拜登跟习近平之间就有关啊，在旧金山拜习会啊这个重要的一个啊这个议程呢啊双方取得了一个合作的一个共识，所以在十一月的中旬呢，那那习近平搭了飞机到旧金山参加这个旧金山的 APEC 拜习会啊。那在这个 APEC 拜习会啊的一个过程里面，那拜登总统跟习近平打同意恢复美中两国的领导高层的一个沟通机制，同时呢也恢复美中两军高层的一个对话机制跟交流的一个机制。另外呢啊双方也同意要共同的合作来应对气候变迁的挑战，还有要共同的来防止。毒品扩散的一个泛滥成灾的一个问题，所以呢，我们也看到，在今年的啊这个杜拜的 COP twenty eight 啊全球气候变迁刚要公约的会议里面啊，确实达成了相当重要的一些共识跟成果啊，譬如说设置灾害赔偿基金的一个啊机制，还有这个要求。啊，相关的国家要针对于有关应对气候变迁所需要支付的一些经费，那成立共同的基金来应对这些挑战。那这些方面呢，在过去没有办法达成共识的啊一个状况之下，在这一次也都能够达成共识，这也是难能可贵。不过我们也注意到啊，那美国对中共这个小院高强的科技战，还有贸易战也没有松手的一个迹象，也让双方。互视对方为假想敌跟战略竞争对手的一个互疑格局呢？啊，没有改变。所以整体来看呢，在迈入这个二零二四年啊，呃，在二零二四年之间呢，那全世界有将近七十八个国家啊，准备举行八十三场的全国性的选举。所以呢，在二零二四年呢，多数的国家都要进行面对新的政治的考验期啊。那在国际战略环境方面，那可能引爆重大冲突的发火点，那主要包括那欧洲地区的一个俄乌战争，那中东地区的以哈冲突，另外我们也注意到，在缅甸的内战也可能会外溢到整个东南亚地区的一个动荡的形势，还有朝鲜半岛啊的一个核武导弹的威胁，另外中共在南海扩张威胁的行为，还有台海地区。如果美中之间的战略竞争恶化的话，也是一个冲突的发火点。所以整体来看呢， 2 0 2 4年将会是一个啊国际战略格局里面变数非常多，而且相当不稳定的一个年。所以大家要提高警觉，同时也要希望能够好好的啊做好军事上、还有经济上、还有心理上的一个准备，来应对一个比较属于动荡期间的一个国际战略环境。那我们休息一下，再进行新课题的探讨。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们要探讨的课题是有关美国、中共还有俄罗斯的战略竞逐。以及印度崛起的一个新动向啊，那我们注意到，在2023年开始，那印度的人口已经超过14亿人，那高居世界第一名啊。另外，印度的 GDP 也排名啊，这个超过了英国，成为全球的第五名。那同时，印度的经济成长率啊，在最近的几年也超过中共的一个经济成长率。还有就是印度的在海外庞大的一个族裔呢，它的政治跟经济的影响力也开始崛起。那在美国的戏骨，很多科技的新贵跟富豪都是印度裔的人士。那美国现任的副总统贺锦丽，还有这个准备角逐美国共和党总统候选人的海利大使，那这些都是印度的后裔。同时呢，印度的国土的面积啊，还有它的科技的能量。都属于大型的国家啊。那目前呢，印度拥有核武、弹道飞弹、有太空卫星、航空母舰战斗群，还有核动力潜舰等高科技的先进的军事能量。同时呢，印度也有企图要领导全球南方国家的一个战略意图，让美国、中共、还有俄罗斯、还有欧洲的国家呢啊，相继的要拉拢印度。啊的一个状态呢的这种竞争的状态也越来越明显，那这种状态呢也会冲击到国际政经战略的新格局。那我们也注意到，在拜登政府呢，他意图要重新建立美国在国际的一个领导地位，同时呢，在美国的国家安全战略里面，把中共视为头号的战略竞争对手，那把俄罗斯也视为立即明显的一个威胁。同时呢，那美国也积极的要求印度支持配合，来制衡中共势力的扩张，那削弱俄罗斯侵略的一个能量，让美国跟日本还有欧盟的国家能够继续的掌握以规则为基础的一个国际秩序啊。那在2023年的期间，那印度的总理莫迪他曾经到美国华府访问，也到东京。参加这个 G7 啊的广岛峰会，那进行访问，同时也到巴黎参加法国的国庆的一个游行，另外也到约翰尼斯堡参加南非的金砖国家组织峰会。那同时呢，印度也曾经在2023年的年初啊主持全球南方之声的一个高峰会议，那展现出来、啊、意图要领导全球南方国家的一个意图。那我们也注意到，在2023年的7月啊。那印度在印度举行召开这个上海合作组织峰会的视讯峰会。那在这个视讯峰会里面，那印度他们特别推出的叫做新德里的宣言。那在这项新德里宣言里面，他们支持那上海合作组织的成员国要开始来落实这个本币贸易结算的一个机制。同时呢，我们也注意到，那印度在这一次的新德里宣言里面。并没有列名来支持中共的一“带一路”啊，这个是值得我们特别重视的地方。表示印度跟中共之间的关系是既竞争又合作，那现阶段应该是竞争面大于合作面的一个格局。在2023年8月的下旬，那莫迪总理呢在南非的金砖峰会里面，他公开的支持去美元化的一个国际金融体系的改革。啊，同时呢，那我们也注意到，在欧洲国家方面也是积极的要拉拢跟印度之间的合作关系。在二零二三年的年初，那德国的总理肖兹他曾经在啊曾经访问印度，那、啊、希望能够改善跟印度之间的双边的经济关系。同时呢，肖兹总理也积极的敦促印度啊公开的谴责俄罗斯侵略乌克兰的行为。但是呢，印度的总理莫迪表示，啊，爱莫能助啊，不能够照办。在三月的下旬呢，那日本的首相岸田文雄也曾经访问印度啊，那宣布要投资七百五十亿美元来支持印度还有南亚地区的一个基础建设啊。那美国跟英国还有澳洲，他在巩固 AUKUS， 也就是美英澳三方安全联盟之后呢，也积极的鼓励。那印度多参加这个四方安全对话的一个活动啊。那在2023年5月期间呢，那印度还应邀来列席 G7 广岛峰会。那在6月初呢，那美国的国防部长奥斯汀也公开的访问印度，那跟印度方面呢签署了美国跟印度国防科技合作的一个路线图。那到了2023年的6月。那拜登总统也亲自的邀请印度的总理莫迪访问华府，那建构美国跟印度之间共同的一个全球合作议程。那到七月呢，那我们也注意到法国的总统马克宏也邀请莫迪总理到巴黎访问，同时呢，双方也签署了100亿美元的一个法国跟印度之间的一个军售案。那到了九月中旬呢？那拜登总统跟莫迪总理呢，也曾经在 G20 新德里峰会里面，那发表29点的共同声明，同时要强化美国跟印度之间的科技、经贸、能源啊这个多面向的一个合作关系。所以整体来看呢，美国跟印度之间的关系在2023年。有非常具体明显的一个进展。那值得特别重视的就是，在2023年的11月期间呢，美国跟印度连续的在华府跟在新德里召开了外交国防2加二的一个会会谈。那在这项外交国防2加二的会谈里面，那美国跟印度特别强调要强化印度在四方安全对话的一个安全架构。所以呢。到2023年的11月的下旬，印度跟澳洲，也就是四方安全对话另外一个重要的成员国，也在新德里举行了印度跟澳洲之间的一个外交国防2加二的一个会谈。那特别强调要对印度跟澳洲两个国家来说呢，那中国大陆是最大的贸易伙伴，但是同时也是最大的一个安全焦虑啊。所以整体来看呢。那美国跟日本，还有欧洲国家，还有包括澳洲等，都纷纷的希望能够拉近跟印度之间的一个军事安全、经贸合作、能源合作等多层面的一个互动合作关系，来反制那中共势力的扩张，还有俄罗斯的一个威胁。那我同时呢，我们也注意到呢，现阶段美国跟欧洲，还有日本啊这些国家。对印度的一个政策思维已经有所改变，那这种改变呢？啊，希望能够调整，能够改变印度长期强调的一个战略自主、平衡外交的一个策略。因为呢，美国、欧盟还有日本这些国家认为，现阶段中共跟俄罗斯对于美欧日国家的一个威胁越来越大，所以希望能够拉紧印度，成为印太战略的一个要角，同时呢，能够连结。印度中东欧洲经济走廊的一个架构，来发挥制衡中共军经势力扩张的一个能量，来增加啊印度投资成为新的一个供应链，同时能够降低美国、欧洲还有日本大国对中国大陆市场还有供应链的一个依赖。所以整体来看呢，那印度现阶段，尤其是在啊对于啊整个全球。市场跟供应链的一个架构里面，它所扮演的角色也将会越来越重要。那所以呢，整体来看，我们注意到，那印度现在是美国、欧洲还有日本啊，基本上啊，希望能够积极拉拢的一个对象。那同时呢，印度也还继续的强调战略自主、平衡外交的一个策略，它拒绝支持那美国跟欧洲建议，希望能够在印太地区。发展所谓印太北约的一个新构想，那因为印度方面认为说，那美欧的势力透过印太北约的一个构想，可能会成为主导印太地区的信息能量，那对于印度强调的战略自主可能有不利的一个影响啊。所以呢，这虽然美国跟欧洲还有日本这些国家啊，要求印度选边站的一个压力，但是呢。印度现阶段仍然是倾向能够继续的维持战略自主跟平衡外交的一个策略，所以2023年以来，那我们注意到，那印度既参加了 G7 的广岛峰会，也参加了上合组织峰会，还有金砖国家组织峰会。另外呢，那印度也在 G20 啊新德里峰会里面强化跟美国还欧洲国家的一个互动合作关系。不过呢，那我们也注意到，那印度现阶段是特别把巴基斯坦还有中共那视为一个主要的一个威胁。那跟中共之间虽然有边界的冲突，但是仍然不希望在经贸还有科技还有金融这些重要的领域跟中共方面完全的脱钩。所以整体来看呢，那俄乌战争爆发以后，那印度。仍然继续的保持跟俄罗斯之间的一个特殊关系，同时还增加跟俄罗斯之间的一个能源合作跟这个原物料的一个合作关系。所以整体来看呢，那印度现在所采取的一个策略是同时的能够吸收来自于美国、欧洲、日本所提供的一个军事安全跟经贸合作的一个能量，但是呢，印度仍然继续的保持。跟中共之间的一个经贸合作、跟能源合作关系，更重要的是，印度也继续的维持跟俄罗斯之间的一个特殊的合作关系。因为我们注意到，现阶段那印度虽然跟美国之间的一个军事安全合作关系的那持续的强化，但是长期以来，印度重要的一个军事科技还有装备的来源仍然是来自于俄罗斯。所以这个是一个非常复杂的一个啊战略格局啊，所以在这个角度来看，那我们展望整个2024年，那拜登政府他的一个天下为中，敲打中国、削弱俄罗斯的一个战略会持续啊，但是呢，美国对中共的一个策略，他不会是单挑中国，而是希望能够联合盟国友邦，共同的来压制、来。牵制中国大陆的一个势力扩张，所以呢，在这个结构里面，印度正好是美国积极要拉拢的一个重点国家。那现在拜登总统才展现出拉印至中的一个战略意图，那习近平则寄出了元首外交，希望能够突围来反制美国排挤中共的一个布局。那不过呢，那现阶段那中国大陆方面。在经济复苏面临的严峻的一个挑战，再加上高科技的发展啊，受到美国卡脖子的一个冲击，恐怕很难持续有大规模的一个援外的一个经费跟能量来稳固跟全球南方国家的一个关系。所以在这个状况之下，要跟美国还有欧洲进行全面性的一个竞争，可能会受到一些牵制。所以在这个大的格局里面，那我们注意到。在2024年，那印度跟中共还要竞争全球南方国家领导地位的一个新形势。那这项新形势，如果印度方面获得美国跟欧洲还有日本共同的一个支持的话，那中共方面可能要面临更大的一个压力跟挑战。后续的发展也值得我们持续密切的关注。以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。